0: Und das Krasse war ja, dass praktisch mit dem Beginn dieser Schutzmaßnahme, in der nur meine Frau und meine Kinder inkludiert waren, wurde ja auch ein Keil zwischen mir und meiner Familie getrieben. Wenn wir
1: es wirklich gemacht hätten, wenn wir wirklich eine Kampagne gefahren hätten, ja, dann wären diese Vorwürfe auch irgendwann zurechtgekommen. Und zu glauben, dass irgendetwas mir persönlich wichtiger
0: wäre als die Unversehrtheit meiner Familie, das ist ja, es ist ja absurd, dass jemand das annehmen könnte.
1: Ja, das sind so wie aus so schlechten USA-Krimis, CSI-Filmen. <lacht> ja, okay, alles klar, ich sage jetzt aus und dafür kriege ich Schutz. Ja. Ey, Leute, es ist halt blanker Unsinn. Backstage mit Bushido und Peter Rosberg, der Bushido-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Hallo Peter, was machst du denn hier? Mensch, Anis, wie bist du drauf? Ich bin ganz gut drauf, ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, ich denke mal, du wirst mich aus dem tiefen Tal der Entspannung gleich wieder rausziehen.
1: Ja, aber irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl unpassend, äh, weil wir gleich zu einem ernsten Thema kommen. Oh, ähm, Genau, deshalb. Ja, dann lass mal hören, mal lieber. Schön, dass wir es jetzt schon geschafft haben, vierte
0: Folge. Ja, mega, war? Hm. Hätte man sich so gar nicht äh, erträumen lassen, aber ich äh, freue mich auch besonders. Weil äh, vor einiger Zeit war das ja einfach mal so eine lose Idee, die wir mal hatten. Und ähm, jetzt haben wir es umsetzen können. Freue ich mich sehr.
1: Genau, und jetzt quatschen wir hier ein bisschen. November 2018. Ja, ich glaube ohne Übertreibung. Äh, die Phase oder die Lebensphase, die alles verändert hat bei euch. Ja. Äh, nachhaltig bis heute. Ja. Ähm, wir hatten es in der letzten Folge am Ende kurz angedeutet. Der Termin oder der Anruf seitens der Polizei. Man müsste sich doch mal treffen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen. Ähm, wie dieses erste Treffen auch vor allem so aus deiner Sicht ablief?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, die Umstände, die letztlich zu dem, zu diesem aktuellen tatsächlichen Termin geführt haben, die weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weißt du, wer wann wie die angerufen hat oder angerufen wurde, so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß jedenfalls, dass wir <lacht> zu diesem Zeitpunkt am Leipziger Platz gewohnt haben und äh, dass es einen Termin gab mit ich sage jetzt mal dem LKA. Ich kannte ja vorher so, außer jetzt sagen wir mal irgendwie, klar, natürlich so gewisse Teile der Behörde, jetzt beispielsweise 411 oder 313 oder 314 oder die die da alle heißen und so, klar. Aber mir fehlte natürlich jetzt irgendwie nochmal so der tatsächliche Einblick. Das heißt, für mich war erstmal so, okay, LKA kommt. So. Und äh, die haben, und das war so das ein wenig absurde an der, also was heißt absurde, aber die haben einen Termin mit meiner Frau vereinbart. Ähm, ich war natürlich jetzt erstmal anwesend, war aber kein Partner, der an diesem Termin teilnehmen sollte. Und als es dann soweit war, hat es äh, geklingelt, wir hatten eine. Eine, so, eine, so eine, wie nennt man das, so eine Klingelanlage, die immer sofort praktisch äh, mit, mit Video äh, geschaltet wurde, wenn unten einer geklingelt hat. Und es hat geklingelt und der ähm, Monitor geht an und ich gehe halt dahin und gucke so rauf und äh, sieht halt aus, wie morgens vor einer hat wenn man es mal so nimmt, ja. Äh, nur mit dem Unterschied, dass sie halt klingeln. und ähm, Aber ja, Tür aufgemacht, sind da irgendwie alle nach oben gekommen. Ich weiß gar nicht mal, wie viele Leute das waren. Das waren, glaube ich, Eins, zwei, drei, vier, also es waren so fünf, sechs, sieben Leute, irgendwie sowas. Und ja, hab dann kurz gewartet, weil wir auch in einem, ich weiß gar nicht mal, in welchem Stock wir gewohnt haben, fünfter Stock oder irgendwie sowas. Und dann, ähm, genau, hab, also wir hatten so einen Fahrstuhl und dann musstest du praktisch nochmal so eine relativ große Tür aufmachen. Und das hat man halt irgendwie alles schon so aus der Küche rausgehört. Und dann irgendwann geht so, höre ich, wie Fahrstuhl ankommt und die Leute laufen so los. Und ich denke mir so, okay, jetzt kommen sie, Alter. Ja, und dann war es halt eine relativ unangenehme Situation, weil ich an die Tür gegangen bin, habe die Tür halt aufgemacht. Und ähm, wir hatten so eine, ja, es war halt wie so eine, wie nennt man das, so eine Terrasse. Weil ja praktisch auch vor unserer Haustür war ja dann gleich sozusagen das Dach der Mall of Berlin und da war dann halt irgendwie Grünfläche und, und äh, Spielplatz und sowas alles. Ja, und dann war da jetzt auch nicht so viel Platz. Das heißt, da stand halt so eine ganze Truppe von LKA-Leuten. Und die sehen ja irgendwie alle, A, sehen die irgendwie alle gleich aus und B, haben die auch dementsprechend auch. Also, es war jetzt nicht, ne, das ist jetzt nicht disrespektierend, aber also, du siehst halt schon, das sind halt Beamte so. Und ähm, ja, mach halt Tür auf, es war halt November, ich glaube irgendwie ab dem 20. November irgendwas. Dementsprechend kaltes Wetter, alle eingepackt so und äh, ja, Tür auf. Und dann stehen wir da erstmal. Und das war natürlich auch schon so ein so ein erstes, wirkliches Aufeinandertreffen. Und zwar mehr als ich irgendwo in einem Café oder irgendwo auf der Straße oder in einem Restaurant oder bla bla, bla. Und dann kommen halt irgendwelche Mackies vorbei und hey, na, wie geht's, was machst du? Wir wollen nicht mal was fragen oder was auch immer. um und, Oder ist jetzt auch keine Vernehmung gewesen, wo man dann halt einfach einen offiziellen Termin hatte, sondern es war halt einfach so, du stehst an der Tür bei dir zu Hause, du machst die Tür auf und da stehen halt irgendwie alle, die wahrscheinlich A, nicht gut auf dich zu sprechen sind, du mit all den Jahren auf dem Buckel natürlich auch nicht so gut, wiederum auf, aufs LKA zu sprechen bist, da ziemlich viele Sachen vorgefallen sind, ähm, ja und dann ist, war das eine sehr unangenehme Situation als praktisch sozusagen wie bei den Jedi-Ritter so die dunkle Seite der Macht und die vermeintlich äh, helle Seite der Macht dann da plötzlich stehen und da äh, werden halt nur durch so eine Glastür voneinander getrennt und dann habe ich aufgemacht und da stehen sie alle ja schon guten Abend Herr Faschichi LKA das Ist heißt, ja habe ich mir schon gedacht ist ihre Frau zu Hause? Ich meine, ja, ja, können wir reinkommen? Ich so, ja, klar. Sehr kurz angebunden, ähm, unfreundlich, sage ich jetzt einfach mal so. Das war meine Wahrnehmung. Unfreundlich, kurz angebunden und einige von denen, ähm, da waren dann halt auch äh, einige vom Personenschutz mit dabei, haben halt auch keinen Hehl draus gemacht, dass die halt so keinen Bock auf diesen Termin haben. Ja, und dann habe ich die halt reingebeten und ähm, habe mich dann erstmal noch kurz im Wohnzimmer aufgehalten. Meine Frau saß im Wohnzimmer und habe dann erstmal irgendwie hier, setzen Sie sich mal hin, waren so ein Glas Wasser und so, bin kurz in die Küche, meine Frau saß da, weil der Termin war mit meiner Frau, hab dann ähm, den einen ein Glas Wasser angeboten, ben, ich glaub, wollte auch nur ganz wenig irgendwas haben. Ja, und dann äh, bin ich dann mal nach oben gegangen, war? Bin ich, hab ich mal Tschüss
1: gesagt. Und, ähm, war es nicht sogar so, dass du gebeten worden bist, nach oben zu gehen, äh, weil, dieses, weil dieser Termin eigentlich auch nur mit deiner Frau stattfinden sollte? <lacht> naja, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob
0: ich wirklich von denen äh, nach oben gebeten wurde. Es war aber definitiv so gewesen, dass halt äh, dort ganz klar darauf hingewiesen wurde, dass dieser Termin ausschließlich praktisch für meine Frau gedacht war. Ähm, ich glaube nicht, dass sie mich weggebeten haben. Ne? Aber die, die Inhalte der Gespräche, die, die, die Message und das, was dort auch äh, praktisch dann auch, äh, maßnahmen technisch angeboten wurde, hat halt mit mir nichts zu tun gehabt. Da haben die auch ganz klipp und klar drauf verwiesen. Ähm, für mich war es eben eh ein bisschen unangenehm. Ich fand das auch ähm, halt relativ, ähm, es war eine schwierige Situation, weil du hast auf der einen Seite Menschen aus dieser Behörde, die kamen, äh, weil sie in der Theorie einen Schutzauftrag bekommen haben, meiner Frau und meinen Kindern gegenüber, ähm, auf der anderen Seite aber mit mir so ein großes Problem hatten, dass sie es schwer äh, verbergen konnten oder auch wollten, aber auf der anderen Seite ja eigentlich etwas Positives oder etwas, etwas anbieten wollten. Weißt du, ich meine, es war eine sehr sehr paradoxe ähm, Situation. Und ich habe das halt gemerkt und dachte mir, okay, weißt du was, So ich, ich bin ja oben, ich hatte oben so eine, wie so eine Galerie, da, dort war mein Schreibtisch, habe mich da hingesetzt, ich habe eh alles gehört, alles mitbekommen, weißt du so. Meine Frau konnte sich sicher sein, dass wenn irgendwas gesagt wird, was so erstmal nicht... Passt oder wo ich das Gefühl hätte, okay, das, das überfordert meine Frau, dann wäre ich, da natürlich, ne, so wäre ich da eingeschritten, aber ich habe die jetzt erstmal alle für sich da alleine gelassen. Ich war ja auch nicht Thema. Ja, die Maßnahme hatte mit mir nichts zu tun gehabt. Ja, und dann ging es los. Und dann hat sozusagen das LKA ähm, dort dann erstmal praktisch in Sachen Personenschutz ähm, meiner Frau eröffnet, was sie von ihrer Seite aus gerne anbieten wollen. Das hört sich jetzt ziemlich nett an und ziemlich ähm, zuvorkommend, aber natürlich mit der absolut, das war eine absolut ernste äh, Note. Das war jetzt nicht so, dass jemand kommt und sagt, hey, wir bieten ihn an, wir waschen Ihr Auto umsonst, geben sie mir noch kurz einen kurzen Autoschlüssel, sondern natürlich äh, hätte man ähm, nicht zum Personenschutz gezwungen werden können, aber äh, deswegen das anbieten. Aber die Behörde hat ihrerseits äh, ganz klar äh, und, und äh, unmissverständlich äh, ausgedrückt, dass. Ähm, es eigentlich nicht zur Debatte steht, dass man da jetzt das eben nicht annimmt, sondern dass es notwendig ist, es ist wichtig, es geht um die Sicherheit meiner Frau und meiner Kinder und sie sozusagen ganz, ganz äh, sichere, ernste und, und äh, verlässliche Annahme haben, dass sie jetzt für meine Frau und meine
1: Kinder da sein müssen. Ja. Wie kann man sich, ich weiß, ähm, du darfst da oder wirst über gewisse Einzelheiten nicht reden dürfen, aber dieser Termin, wie kann man sich das vorstellen? Kommen diese Personen rein und in so einem typisch behördlichen, trockenen Beamtendeutsch wird dann kurz offenbart, dass es eben eine Gefährdungssituation gibt und dass man eben jetzt Schutzmaßnahmen anbietet und man dann sozusagen einfach sagen kann, ja oder nein? Oder, oder wie habe ich mir das vorzustellen, soweit du die Frage jetzt beantworten kannst? Ja,
0: um das jetzt mal so für alle Leute verständlich zu machen. Also ich gucke mal, es, es, gab, also es gab ja mehrere Personen, die an dem Tag anwesend waren. Und sicherlich gab es auch, unter diesen Personen auch unterschiedliche Charaktere, die gewisse Sachen auch unterschiedlich auch geäußert haben und auch hätten. Ähm, aber wenn man es jetzt mal nicht zu kompliziert machen wollte, dann kann man schon sagen, dass das schon sehr behördenmäßig rübergekommen ist. Und, aber ähm, mit der
1: klaren Botschaft, dass es eine ganz konkrete
0: Gefahr gibt. Ja, definitiv. Definitiv. Und ich meine, du kannst dir ja vorstellen, ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, aber es ist ja leider so, also die Behörde an sich auch wie gesagt, keine Vorverurteilung oder Sonstiges. Aber man hat schon, oder ich hatte durch meine Erfahrung mit vielen Teilen in der Behörde schon das Gefühl gehabt, dass sie doch sehr behäbig sind. Und dass es sehr, 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 sehr lange dauert, bis dort irgendetwas ins Rollen kommt. Und ähm, wenn man sich ansieht, dass praktisch, ich weiß nicht, wie viele Tage zwischen dieser, dieser Äußerung von Yassas Ehefrau, also Arafats jüngsten Bruder, die Cousine, auch gleichzeitig die Cousine, ähm, diese Eröffnung nach Motto Anna Maria, pass auf, hier soll dir so etwas angetan werden. So, ich weiß ich habe es mitbekommen. Ihren Brüdern wurde ja oder sollte der Auftrag erteilt werden, meine Frau zu kidnappen. Also sie war praktisch wirklich an aller vorderster Front ähm, vom Bekanntwerden bis zu diesem Termin mit dem Personenschutz. Ich weiß es nicht mehr, wie viele wie viel Zeit vergangen. Zwei Tage vielleicht, drei Tage, vier Tage, ich weiß es nicht. Aber wenige Tage. Wenn man sieht, dass dass die Behörde, die zum Zeitpunkt, an dem meine Frau von Gadir erfahren hatte, was dort passieren soll, wusste die Behörde noch nichts davon. Also jedenfalls ist es mein Eindruck, ob es jetzt irgendwelche VPs gab oder sonst irgendwas, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe ja auch dementsprechend nie irgendwelche Akten gesehen oder so. Man hat mir auch nie was eröffnet. Aber man kann natürlich schon davon ausgehen, dass Gadir das erst an meiner Frau erzählt hat, es dann an die Behörde weitergegangen ist und dann sehr, sehr schnell, also für die Behörde Lichtgeschwindigkeit schon äh, gesprochen, dieser Personenschutztermin bei uns zu Hause stattfand, in, nachdem oder währenddessen dann halt meine Frau und meine Kinder in die Personenschutzmaßnahme aufgenommen wurden. Und ähm, das, das, dieser Ablauf, der war sehr bürokratisch. Ähm, die beiden, ich sag jetzt mal, die beiden äh, Beamten, die äh, praktisch für das... Damalige Personenschutzkommando zuständig waren, haben das ähm, natürlich noch mal ein bisschen anders äh, rübergebracht, als jetzt die äh, Personen aus der Kaltstraße, ja, aus der Zentralstelle für individuelle für Individualgefährdung. Ähm, haben natürlich aufgrund ihrer Praxiserfahrung natürlich schon so ein bisschen anderen, eine andere Sprache auch drauf gehabt, auch ein anderes, ja, das Auftreten war schon ein bisschen anders. Du hast gemerkt, es waren halt einfach auch sehr, es ähm, waren eher schon aktivere Posten. Weißt du so, wenn du jemanden vom SEK sprichst, ist es schon was anderes, als wenn du halt irgendwie jemanden aus, der, aus dem Innendienst halt da irgendwie äh, dich mit dem unterhältst. Aber letztendlich äh, war bei jedem dieser, dieser Person klar, das ist die Behörde. Und ähm, da
1: gibt es keinen Zweifel daran, den haben sie auch nicht aufkommen lassen. Ja. Bevor wir gleich auf das eingehen, was, was das mit euch dann gemacht hat und auch vor allem in der Anfangszeit. Ich muss echt sagen, mich hat, als das begonnen hat, ähm, etwas passiert, sowohl was mediale Berichterstattung ganz seriöse Medien, aber auch vor allem äh, was was sozusagen deine Musikszene angeht ähm, etwas passiert, meine, was ich,
0: der du lange Zeit mittlerweile ist es mehr deine Szene als meine.
1: Ich habe mich aus der Kloake wieder ja, rausgezogen. Ja, gut, okay, ich bin da raus. Dass ich echt nicht für möglich gehalten hätte. Und zwar so ein, <lacht> so ein Unwillen. Also ich sag das mal vorab: Man muss dich ja nicht mögen. Man kann dich, ob man dich damals nicht leiden konnte oder heute nicht leiden konnte, ist ja, ja alles scheißegal. Ja. Ähm, wie man auch zu dir steht, aber dass man es wirklich oder dass so viele Menschen es so lange bis heute geschafft haben, sich mit diesem Thema, was vielleicht im ersten Moment sperrig ist, Polizeischutz, Personenschutz, was bedeutet das? Ähm, es ist aber nicht unmöglich, darüber auch oder dazu zu recherchieren und es wäre auch nicht unmöglich, mit zwei, drei Telefonaten sich vor allem auch als Journalist ähm, schlau zu machen, also wie das Prozedere ist. Weil, lass mich mit einem aktuellen Beispiel anfangen, Festung Flauschig, Olli Schulz. Ähm, klar, sie machen sich ja seit Jahren lustig, jetzt natürlich durch die RTL-Dokus ist es ja dann sozusagen aus ihrer Sicht dann noch einfacher. Wenn ich dann aber höre, wie er so ganz lapidar dann nebenbei dann sagt, ja und dann fahren wir mit Arafat nach ähm, fahren wir nach Dubai und dann klingeln wir mal und dann fragen wir irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ging's irgendwie um Pudding, sondern fragen wir, ob wir Pudding irgendwie mitnehmen können. Und du merkst ja, ist für mich so ein exemplarisches Beispiel, diese Geschichte mit diesem Personenschutz und, und äh, äh, Maßnahmen, das ist ja etwas, was seit Beginn aus meiner Sicht, entweder aus Unwissenheit oder äh, aus Antipathie dir gegenüber, ähm, völlig verharmlost wird. Weil ich glaube, wir haben das versucht hier auch in den Dokus einfach sachgerecht darzustellen. Es ist uns bisher nicht gelungen, muss ich ganz klar sagen, weil ich bei den Zuschauern auch Reaktionen immer wieder merke, dass die meisten damit immer noch nichts anfangen können. Mhm. Und eigentlich ist es recht einfach. Eine der größten Märchen oder oder äh, auch Falschbehauptungen ist ja, dass man um diese Maßnahmen also um wirklich von der Polizei beschützt zu werden, wenn man einkaufen geht, egal was man tut, dass man darum bitten könne. Also klar, du kannst es versuchen <lacht> zu bitten. Also geh mal. Können wir gerne machen, Leute. Ihr könnt 110 mal anrufen und mal darum bitten. Äh, könnt ihr gerne mal ausprobieren, ja. Klar. Genau, oder geh auch in Berlin, die ja schon sehr speziell aufgestellt sind. Du hast eben dieses Wort genannt. Es gibt eine spezielle Abteilung, beim Landeskriminalamt, die sich eben Individualgefährdung nennt, die sich wirklich um dieses Thema kümmert, Personen, äh, die gefährdet sind, ja oder nein. Das heißt, man kann auch gerne versuchen, mal da anzurufen. Straße, ja klar, LK1, können Sie gerne machen, ja. Genau, also abgekürzt, dieser, dieses, äh, dieser Glaube, man könnte darum bitten, weil man sich durch irgendjemand oder durch irgendetwas bedroht fühlt, ist Quatsch, gibt es nicht funktioniert de facto einfach nicht. Ja. Was genauso wenig funktioniert, was ja auch immer wieder aufgestellt wurde, auch als Tatsache. Ja, das sind so wie aus so schlechten USA-Krimi-CSI-Filmen. <lacht> ja, okay, alles klar, ich sag jetzt aus und dafür kriege ich Schutz. Ja. Ey, Leute, wirklich. Und das Schlimme ist, und deshalb muss ich echt sagen, dieses Kloakengelaber in dieser Szene, diese ganzen Twitcher, Streamer und natürlich an vorderster Front Bruce, dem ich eigentlich zugetraut hätte, ist mit ein, zwei Telefonaten vielleicht irgendwann mal zu überprüfen, aber natürlich auch Flair, der es ja jahrelang betrieben hat. Es ist halt blanker Unsinn. Es ist de facto nicht möglich. Also entweder zu viel schlechte Filme geschaut oder einfach nee. zu schlecht gebadet oder schlecht geträumt. Nee, gar nicht. Warte ganz kurz, lass mich noch eine mhm, dritte Sache bitte. aufzählen. Ähm, und das ganz Entscheidende aus meiner Sicht ist eben, dass es genau andersherum ist. Sobald die Behörde eigene Erkenntnisse hat, oder Erkenntnisse oder Beweise, Indizien vorliegen, heißt das auch noch lange nicht, dass es zu diesen Maßnahmen kommt. Die insgesamte Zahl an Personen, die in diesen Maßnahmen leben oder gelebt haben, so wie ihr es über mehrere Jahre getan haben, die ist, die ist nicht mal dreistellig Also in Berlin. Die ist sogar auch deutlich drunter. Und wir müssen den großen Unterschied auch machen, Hauptsächlich werden ja Ämter beschützt, also die Insenatoren oder der Insenator, der werden nicht die Person an sich, also natürlich der wird die Posten, Person an sich, der aber Posten der Posten, Posten ist es ja, den die Person ja. ausfüllt. Ja. So verliert diese Frau oder der Mann diesen Posten, ist es in den allermeisten Fällen nach einer Übergangszeit auch so, dass natürlich diese Maßnahmen auslaufen, weil die, der Posten nicht mehr begleitet wird. Ja. Das heißt, du hast eigentlich recht einfache Regeln und die Hürde, dass man überhaupt bei dieser Abteilung sich hinsetzt und zu dem Ergebnis kommt, dass eine Person so konkret gefährdet ist, so konkret, dass man auf sie zugeht ähm, und dieses Maßnahmenpaket, was ihr ja am Ende bekommen habt, anbietet, ist ja so fast einzigartig, dass man sich das wirklich kaum vorstellen kann und ich deshalb, dann bin ich fertig, mich deshalb auch diese Flapsigkeit in all den Jahren, muss ich sagen, echt aufregt und ankotzt. Mhm. Weil du kannst, Dich, Man kann dich scheiße finden, was ja, auch klar, immer. Klar. Aber hab doch wenigstens den Respekt davor, wie so ein Entscheidungsprozess ist. Und tu nicht so, als ob du entscheiden ja, könntest, wie irgendeine Gefährdungssituation ist. Peter, nee, hat mich immer aufgeregt. Ja, Bleibt also, bis heute
0: auch dabei. Okay, verstehe ich zu einem gewissen Teil. Aber Dicker, da musst du doch einfach auch echt... Guck mal, erstmal um das alles mal. Ich versuche da mal kurz drauf einzugehen. Ich mal guck mal, wie du gerade gesagt hast. Natürlich gibt es ähm, es gibt Personenschutzmaßnahmen, die so auf politische Ämter bezogen sind. Aber wir reden ja von der Individualgefährdung. So die Zentralstelle für Individualgefährdung ist nicht zuständig für Insenator, Insenatorin, Bürgermeisterin, bla Bla, bla so, sondern für eben genau individuell gefährdete Personen. Ähm, das ist schon mal der erste Punkt so und ähm, zum Glück ist die Zahl relativ gering. Ich hoffe, es liegt daran, dass nicht viele Menschen gefährdet sind und eben nicht viele Menschen eben gefährdet sind und die Maßnahmen nicht bekommen. Das lassen wir jetzt mal so offen. Ist ja auch nicht mein Job. Aber um da noch mal drauf zu sprechen zu kommen, du sagst, okay, woran liegt das? Irgendjemand, Ruth, wer auch immer, hätte wahrscheinlich nur zwei Anrufe gebraucht, um die Sache aufzuklären. Peter, das ist ein ganz falscher Ansatz, meiner Meinung nach. Ich glaube, die wissen das alle. Aber es ist doch egal, also denen ist es doch egal. Und es geht doch auch nicht hier um, ähm, korrekte Fakten oder, oder oder Umstände, Tatsachen wiederzugeben, um dann praktisch neutral und, und, und sachfachgerecht zu berichten. Hier geht, es um, hier geht es um einen Auftrag. Hier geht es darum, dass ich Leute, gewisse Leute und ich und das ist ja, guck mal. Es ist genauso, wie ich in einer unserer ersten Folgen gesagt habe, diese, diese bewussten äh, Falschaussagen, um jetzt beispielsweise Ramon zu belasten, was man mir äh, vorgeworfen hätte, ich würde das bei anderen Menschen so tun, was ich nie gemacht habe, ist doch hier genauso. Man hat uns ein magisches äh, Dreieck vorgeworfen, in dem wir praktisch, äh, ich sag jetzt mal Presse, Behörde und Bushido, wir drei, ich sag jetzt mal einfach mal so die drei äh, Eckpunkte, dass wir uns ähm, auf die Fahne geschrieben haben, dass wir jemanden verfolgen oder zur Strecke bringen wollen. Genau dasselbe, nicht genau dasselbe, weil wir hab, ich bin kein Teil eines magischen Dreiecks, war es nie gewesen, will ich auch nie sein. Aber genau das wurde doch auch, wurde genau von den Menschen konstruiert, die es uns vorgeworfen haben. Und mindestens dir und mir haben sie es vorgeworfen. Das bedeutet, wenn, ich nehme jetzt einfach mal so drei raus, nehmen wir Arafat, Flair und Roos. Da gibt es noch mehr, Leute wie Cashmo etc. pp. Aber nehmen wir mal diese drei. Die haben sich miteinander verschworen, verbrüdert, obwohl jeder von den dreien extreme Probleme mit, mit dem anderen hat. Und alle von denen haben unter Arafat gelitten. Sie haben nicht unter mir gelitten, sie haben unter Arafat gelitten. Und ähm, die transportieren absichtlich jetzt einen gewissen Tenor, eine gewisse äh, äh, Art von Berichterstattung, um natürlich zu erreichen, dass Leute diese ernsten und auch nachvollziehbaren Gründe, aus denen praktisch auch ein Personenschutz resultierte, im Übrigen auch in den ersten Monaten ausschließlich für meine Frau, meine Kinder, was sowieso schon mal gar nicht witzig ist. Ja, du könntest dich über meinen Personenschutz lustig machen, okay, fair enough. Weißt du, wenn du das wirklich möchtest, dann mach es einfach, weil ich sehe hinter diesem, hinter der Maßnahme einen Rapper stehen, ja, der das theoretisch auch abhaben muss, erstmal so. Aber wir reden hier über mehrere Monate hinweg erstmal einen Personenschutz, der meine Frau und meine Kinder beschützt hat. Von Menschen, die, und das ist auch Teil einer, einer, einer Telefonüberwachung, nachweislich über Geldbeträge geredet haben, um meine Frau verschwinden zu lassen. Und um über meine Frau Druck auf mich auszuüben. Das ist so Punkt. Und da gibt es nichts dran zu mekeln. Das kann man nachlesen, das kann man nachprüfen. Das ist Teil der Akte. So. Und wenn jetzt diese Leute sich dazu entschlossen haben, ein, eine gewisse Meinung oder eine gewisse Propaganda praktisch in die Welt zu setzen, wie kannst du dann von diesen Menschen verlangen, dass irgendeiner von denen vielleicht nur zwei Anrufe bräuchte, um genau das rauszufinden, was du ja gerade auch wahrheitsgetreu ja auch gesagt hast. Das ist doch, das, das, das ist doch kein das interessiert niemanden von diesen Leuten. Die wollen das gar nicht.
1: Aber was würde das denn bringen? Ja, vielleicht hätte ich es trennen sollen oder beziehungsweise trennen müssen. Ich Irgendwann hat es sich ja herauskristallisiert, dass es bei diesem Personenkreis eine Agenda ist, ähm, den wir auch nochmal einzeln sezieren werden ein bisschen. Aber ich würde auch da nochmal kurz, um auch wirklich bei der breiten Öffentlichkeit zu bleiben, auch da ist für mich bei den ganz normalen Journalisten ist mir das viel zu kurz gekommen. Es war am Ende zum Beispiel bei der Deutschen Presseagentur, wenn du zu Gerichtstermin gekommen bist, nach Jahren schon in den Maßnahmen, stand dann teilweise in dem Text wieder drin, ähm, wird schon wieder von Personenschützern zum Gericht begleitet. Mhm. Also in der Umkehr denke, also jemand, der das jetzt seit Jahren begleitet hat, der wundert sich, dass du an dem nächsten Verhandlungstag wiedergebracht wirst. Ja. Also dass wieder ja diese Maßnahmen ja. laufen. Ich glaube, viele haben auch bis zum Ende gedacht, okay, du wirst zum Gericht gebracht, da wirst du nach Hause gebracht und dann hat man sich, sieht man sich beim nächsten Gericht Genau, dann sage ich Bescheid, wieder. wann der Termin ist und dann werde ich abgeholt und werde wieder zum Gericht gebracht. Ja. Genau, So und das meinte ich erstmal, also eine, eine gewisse, ganz normale, saubere, sachliche Recherche zu diesem Thema stattfinden zu lassen, da jetzt erstmal auf die normale mediale Öffentlichkeit bezogen, hat de facto nicht stattgefunden. Hm. Und war aus meiner Sicht eben auch etwas, und das auch noch mal zu unserem Verhältnis, natürlich, wenn uns Nähe äh, vor, vorgeworfen wurde, oder du hast jetzt gerade magisches Dreieck genannt, ich kann mich sehr gut noch an diese Zeit erinnern. Und äh, habe auch deshalb, glaube ich, auch in der Nach-, im Nachgang natürlich auch vieles auch persönlich ähm, auch, auch wahrgenommen, weil ich es eben miterlebt habe, weil du plötzlich siehst, ähm, dass sich eben das Leben einer gesamten Familie mal unabhängig kurz dieser Bedrohungslage komplett ändert. Komplett, was das bedeutet, also auch für jeden Einzelnen. Und du bekommst es eben auch in, in den Phasen live mit. Und muss dann eben auch als, jetzt aus meiner Perspektive, als Begleiter, wurde dann ja recht schnell sozusagen daraus konstruiert, da, naja, das ist ja alles extra gemacht, weil mhm. damit man einen Deal bekommt oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich kann nur, ich kann echt nur sagen. Nach all diesen vielen Jahren, kein Mensch und vor allem von denen, die am allergrößten die Fresse aufreißen, würden auch nur einmal in ihrem Leben darauf kommen, wenn sie wissen würden, wie dieses Leben wirklich stattgefunden hat für euch, auch nur für eine Millisekunde zu tauschen. Weil das Wichtigste ist ja am Ende, du hast davon, außer dem Schutz, was der Auftrag war, hast du nichts gehabt. Also diese ganz, da hast du ja auch nie drüber gesprochen, also ja. diese... Warte mal ganz kurz, außer, den, außer dem Schutz,
0: den, ich, den wir gehabt haben, das war das Wichtigste an allem. Weil ich sage, es war der Auftrag. So, das war
1: der Arbeitsauftrag und wenn man dann... Aber das war ja auch für uns das Wichtigste. Absolut. Und für mich war das das Wichtigste. Aber damit ging ich, nicht einher, dass du irgendwelche Freibriefe hattest. Nein, um Damit wollte ich ja, nein, oder dass da, du strafrechtlich... Der, äh, ja, sowas
0: gibt es nicht. Es gibt sowas nicht. Verstehst du, ich meine, es ist nicht schier unmöglich... Es ist eben nicht so, okay, mal gucken oder erzählen sie mal. Es gibt diesen, diesen Punkt, gibt es in der deutschen Gesetzbarkeit, gibt es nicht, Punkt. Natürlich, wenn du irgendwann zu irgendeiner Aufklärung beitragen kannst, dann weiß ich nicht, dann, dann gibt es praktisch einen Spielraum für den Richter oder die Richterin, was auch immer, Staatsanwaltschaft, da irgendwelche Strafen zu fordern, ja, na klar. Aber per se, das, was diese Leute natürlich auch transportiert haben, diesen 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 diese, diese Freisprechung, wie nennt man das, Absolutismus oder irgendwie sowas,
1: ja, also, dass du sozusagen einen Freibrief hast. Ja, äh, so, ich
0: gehe sonntags in die Kirche, ich erzähle, was ich gemacht habe, alles klar, alles Absolution, gut. Absolution. Absolution, sorry, nicht Absolutismus. Absolution, genau. Die gibt es in dieser deutschen Rechtsprechung nicht. Aber auch das war mir persönlich auch völlig egal, weil du hast gerade gesagt, naja, außer, dass du halt Schutz hattest, hattest du ja nichts anderes davon gehabt. Aber Peter, guck mal, das ist doch das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Glaubst du, irgendetwas hätte mir irgendetwas gebracht, wenn auch nur meine Frau oder irgendeinem unserer Kinder irgendwas passiert wäre? Der hätte mir das ganze Geld dieser Welt, die ganze Freiheit, der ganze Fame, aber egal, meine 50 Autos, meine 1000 Uhren oder was auch immer man sich so vorstellt, was ich so habe, das hätte mir doch alles nichts gebracht. Ausverkaufte Tourneen, keine Ahnung was, Amazon Prime Doku, RTL Plus, Musik, Podcast, all das hätte doch nichts bedeutet, in dem Augenblick, wo meiner Frau und oder meinen Kindern irgendetwas passiert wäre. Und zu glauben, dass von diesem Ding, die ich gerade aufgezählt habe, irgendetwas wichtiger, mir persönlich wichtiger wäre, als die Unversehrtheit meiner Familie, das ist ja es ist ja absurd, dass jemand das annehmen könnte. Das heißt, die Tatsache, dass die Polizei für unseren Schutz sorgt, das ist für mich das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Und es heißt nicht, dass ich bereit bin, guck mal, mir, mir ich habe oft gesagt: Guck mal, ich bin bereit, alles zu opfern. Es geht, es ist falsch. Das habe ich, das habe ich falsch gesagt. Es geht gar nicht darum, dass ich bereit bin, et etwas zu opfern. Alleine dieser Gedanke existiert gar nicht in meinem Kopf, dass ich kurz drüber nachdenken muss, was ich dafür opfere. Ich würde alles, ich gebe alles auf für die Tatsache, dass es mir beziehungsweise meiner Familie gut geht beziehungsweise vor allem die die körperliche Unversehrtheit. Und noch einmal: Jeder, der das runterspielt ist entweder unwissend, also ich mache irgendwelchen DPA-Tanten, mache ich hier keinen, keinen Vorwurf, weiß ich meine. so, Es ist halt einfach so, es ist ein kompliziertes Thema, muss man natürlich auch sagen. Du weißt, wie es ist. Klar kann man sich über alles informieren. Ich würde auch keinen Artikel über Quantenphysik schreiben, wenn ich nicht der Meinung wäre, ich könnte da wirklich wahre Sachen transportieren. Aber es gibt Leute, die sehen das halt anders. Hauptsache, die haben irgendwas und mein Name an sich und natürlich in Verbindung mit Arafat und in Verbindung mit Behörde und in Verbindung mit Personenschutz, das ist natürlich auch etwas, wo die Leute genau wissen, das ist klickstark. Weißt du so. Und da mal kurz mitmachen und dann ja irgendwelche äh, äh, Personenschützer mit Masken vor Gericht, das siehst du auch nicht alltäglich. Und dann stehe ich dahinter. Weißt du, ich meine, keine Frau, die von ihrem Ex-Mann bedroht wird oder sonst irgendwas, Da steht das Sinnbild für Gangster-Rap steht hinter diesen Personenschützern mit Masken. Und kleiner Side-Fact, es gibt oder gab einige Personenschützer, die mich begleitet haben, die haben auch schon bei mir Razzien äh, durchgeführt. Ja, ich habe mal mit einem dort gesprochen, nach vielen Jahren, und der hat gesagt, Sag mal, erinnerst du dich eigentlich an mich? Ich meinte, ah, geht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. so, Sag, naja, weißt du nicht mehr, dann und dann. Ich meinte, ja, na naja, hier, als wir bei dir da durchsucht haben, bla, als kurz hat nachdem deine Mutter verstorben ist, ich meinte, ja, genau, ich war auch da. So, verstehst du, ich meine? Also, es sind ja genau auch Menschen, die ja Jahre zuvor mich nicht beschützt haben. Ganz im Gegenteil, die bei mir irgendwelche Sachen sicherstellen sollten, die praktisch meine Schuld beweisen sollten. Weißt du, was ich meine? So, und wenn du das alles hast, dann ist das natürlich für irgendwelche äh, äh, Leute, die da irgendwie Artikel schreiben oder Meldungen rausgeben, ist das natürlich sehr, sehr interessant. Wenn die sich da nicht so richtig informieren, ey, kein Problem, weißt du, ich meine, so also kann ich verstehen, nehme ich denen gar nicht übel, weil ich weiß, es ist nicht unbedingt böse Absicht. Aber wenn du natürlich dann Leute hast wie Roos oder wie Flair oder wie Cashmo und all die anderen Typen, in Teilen auch sind, wenn die halt praktisch dieses Thema oder mein Thema aufgegriffen haben, dann ist es doch klar, dass von denen nichts kommt. Äh, nichts Korrektes kommt. Verstehst du was Ich meine, weil die sind viel zu sehr auch persönlich betroffen, viel zu, viel zu farbenblind, um wirklich den Unterschied zu machen. Weißt du so? Und dann kommt dazu, und das ist halt auch eine gefährliche Mischung, die haben auch keine Angst vor der Polizei. Brauchen sie ja auch gar nicht. Das ist ja das Gute was in Deutschland. Ja? Du brauchst vor der Polizei keine Angst haben. so Selbst wenn du etwas verbrochen hast, brauchst du keine Angst vor der Polizei haben. Weil die kommen zu dir nach Hause, die verhaften dich. Wenn du natürlich... Naja, Patrick hat sich bei der letzten Maßnahme sehr beschwert, wie man mit ihm umgegangen ist. Ja, du, äh, Patrick tut mir auch wirklich sehr, sehr leid und ich hoffe, dass er all diese unnötige Polizeigewalt wirklich eines Tages auch hinter sich lassen kann. Verarbeiten kann auch. Wollte ich gerade sagen. Wenn nicht, Ich habe eine gute Therapeutin, kann ich ihn gerne empfehlen. Ähm, wenn du natürlich da nicht jemand bist wie Aschraf, der natürlich auch bei so einer SEK-Geschichte auch echt dreckig behandelt wurde, ja, so... Das sind Ausnahmen, die nicht schön sind, aber generell kann man schon sagen, es ist eine Ausnahme bei uns in Deutschland. So, weißt du? Ich meine so. Das heißt, du hast dann so einen Typen, so einen Halbstarken, die gar keine Angst vor der Polizei haben, brauchen sie auch gar nicht. Und dann haben sie so einen und jemanden wie mich, vor dem sie auch gar keinen Respekt haben, weil sie ja glänken, sie sind stärker, sie sind größer, sie haben breitere Arme und letztendlich ähm, können sie durch ihre vermeintliche körperliche und, und verbale Dominanz sich praktisch so über mich stellen. So, und das ist halt eine gefährliche Mischung. Da ist halt niemand, wo sie denken, so, oh, Mann, wenn wir da jetzt was sagen, dann klopft er vielleicht an unsere Tür. Was aber auch gut ist, weil genau das, was sie mir vorwerfen, das, das, das gibt es ja gar nicht mehr. Da kommt keiner morgen zu dir nach Hause und sagt: Pass mal, was hast du da gestern über Bushido gesagt? Walla, du redest nie wieder über ihn, wenn du ein Interview gibst, dein Name ist tabu. Ganz im Gegenteil. Also mein Name taucht in jedem Interview auf, die sollen sagen, was sie wollen. Es ist mir egal weil meine Interessen haben sich einfach verschoben, weißt du. Deswegen verstehe ich aber deine, deinen Standpunkt immer noch nicht, dass du diese Sachen wirklich persönlich nimmst. Ich bin da so weit weg davon, wirklich so weit weg davon, weil der, 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 der Inhalt ist für mich ein ganz anderer. Hier geht es um meine Familie, um die Sicherheit meiner Familie. Und jeder auf dieser Welt kann noch so viele bewusste Falschinformationen von sich geben.
1: Es ist mir alles egal, Hauptsache meiner Familie geht es gut. Ja, das verstehe ich ja. Vielleicht ist es auch die Scheinheiligkeit, die mich dann gerade bei gewissen Personen darüber irgendwie so aufregt. Und gerade wenn wir bei dem Thema sind auch Schein Entschuldigung,
0: vielleicht liegt es bei dir auch daran, dass du natürlich
1: guck mal, ich bin, ich sehe es genauso wie du. Ich
0: hatte aber durch die durch diese Maßnahme habe ich einen extrem Mehrwert. Und zwar kann ich davon ausgehen, dass die Sicherheit meiner Familie gestellt wird. Weißt du, ich meine so. Das heißt, in diesem auf den, wenn ich diesen Blick habe auf diese Ungerechtigkeit, ja, oder auf diese Waagschale, die in einem Ungleichgewicht ist, aus all diesen Spinnern, die in dieser Deutschrap-Toilette halt irgendeinen Scheiß erzählen, okay, das sehe ich. Aber auf der anderen Seite ist die Sicherheit meiner Familie und die wiegt so viel mehr, dass sich die Waage für mich ganz anders darstellt. Du bist ja zum Glück nicht in dieser Maßnahme. Deine Familie ist Gott sei Dank nicht gefährdet. Das heißt, du hast etwas neutraleren Blick auf die Sache und kannst dieser Ungerechtigkeit viel mehr Wert geben, weißt du? Ich meine, weil du hast ja praktisch gar keinen Gegenwert. Ich habe ja den Gegenwert, dass ich ja diesen Spott ertragen kann und ich ja zumindest sicherstellen kann, dass wir beschützt werden. Weißt du, ich meine, vielleicht ist das auch ein Unterschied, warum du da da
1: auch ganz anders reagierst als ich. Ja, kann sein. Also ich, ähm, mich hat es damals, das weiß ich nämlich noch, weil das auch zu diesem Thema Scheinheiligkeit und magisches Dreieck hier passt, als diese Maßnahmen begannen, und wir kommen dann gleich nochmal wirklich auf diese Anfangszeit zurück, ja. aber, ähm, gerade eben, wenn, wenn der Vorwurf ist oder war immer wieder, wir als, als Bild oder wir auch als Springer hätten sozusagen alles getan oder alles gemacht, oh, Alter, Alter. Äh, sozusagen, um euch da auf eurem Weg zu unterstützen, das war die, muss ich ehrlich sagen, die größte Herausforderung, weil einerseits, ich bekam es mit, was begann, ich bekam mit, dass diese Maßnahmen begannen, ähm, aber hatte natürlich Schwierigkeiten, weil, wie, wie verhältst du dich? Also du weißt, wenn du das sofort kommunizierst, für Bild gibt es also gibt es für Wochen, Monate keine größere Geschichte, weil das ist ja auch etwas, was manchmal dann auch bei, die, bei dem Fall hier, bei dem Kriminalfall vergessen wird, die Einzigartigkeit, also die Größe, ja. äh, aber auch die Einzigartigkeit der Maßnahmen, ähm, Bild hätte unter normalen Umständen Monate davon, also gelebt. Im ja. Zweifel vielleicht ein bisschen übertrieben, ein kleines Tech-Team gebildet und, und jeden Schritt und jeden ja, Tritt. Also so Einsatzkommando, ja klar. Polizeischutz, Personenschutz, klar. das ist ja etwas, was natürlich funktioniert, was natürlich klickmäßig funktioniert, was verkaufsmäßig funktioniert. Es war ja auch, Entschuldigung, Es war ja auch vorher noch nie so präsent in den Medien. Ja, und du konntest es eben auch nicht mit einer bekannten Persönlichkeit eben. in Verbindung bringen. Eben. So, Politiker Wo, hat dann eben nicht das, den Charme genau, so oder nicht, das Thema ist dann nicht so eben. Ähm, eben. interessant, sondern, und das gehörte ja auch zu der Außergewöhnlichkeit dazu. Ja. Ähm, und dieser, dieser Ritt, eben genau das Gegenteil eigentlich zu bewirken, auch bei der Berichterstattung, so weit wie möglich runterzufahren. Natürlich gab es Berichterstattung darüber, aber auch da kann jeder, der sich dann irgendwann mal Mühe geben möchte, auch mal vergleichen und schauen, wann Maßnahmen begannen, wie berichtet wurde bei ja, BILD. Ja. Das, was später bei bei Prime Video zu sehen war, ja, das ist Jahre später gewesen, also wann es lief. Aber ja. in dem Moment ist es genau das Gegenteil davon gewesen, von einer Kampagne, sondern äh, eher, was was ich vorhin oder in einer der anderen Folgen ja angedeutet habe, die Herausforderung auch für mich intern war. Weil ja. natürlich die Frage kam, ja Moment mal, wir begleiten die Familie und jetzt, wo, wo solche Dinge passieren, wir genau. können wir davon nichts verwerten und, ja. und sollen das nicht produzieren auf unserer Seite. Klar. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das natürlich. können wir. Ja. So, wem wollen wir das erklären? Wir hatten damals immer noch keinen Partner. Also es mhm. ist nicht so, ja. dass wir zu dem Zeitpunkt, <lacht> wussten, ja, ja, klar, klar. wo das ausgestrahlt wird. Und das war eher, wie gesagt, andersherum eine Riesenherausforderung. Aber wir haben oft darüber geredet, es war genau der richtige Weg, weil wenn wir es wirklich gemacht hätten, wenn wir wirklich eine Kampagne gefahren hätten, ja, dann hätten, wären diese Vorwürfe auch irgendwann zurechtgekommen. Ja. Und das ist etwas, was, muss ich echt sagen, über über vor allem in der Anfangszeit echt eine Herausforderung war, immer wieder auch abzuwägen, okay, also wie geht man eben auch damit um, um daraus eben nicht sowas wie ein kleines Komplott äh, erscheinen zu lassen. Und auch das ist etwas, wovon ich mich auch gar nicht freimachen kann, wenn ich das was ja auch für mich etwas total Neues dann ist mitbekommen wo du siehst plötzlich ähm, Beamte bei euch im Wohnzimmer stehen <lacht> die jetzt auch nicht mit anderen Beamten einfach so zu vergleichen sind also vom das ist eine ganz andere Nummer Mann vom das ist eine Verhalten ganz andere Mimik Nummer.
0: Gestik ich wollte gerade sagen also bei allem Respekt ne also es ist ja wirklich schon so und das muss man wirklich auch leider sagen also der durchschnittliche Schutzpolizist in Deutschland der macht ja gar keine gute Figur also, weiß ich meine, das muss man, ey, bitte, sorry an dieser Stelle, ja, ich respektiere jeden einzelnen Polizisten in Deutschland. Alles überhaupt kein Problem, Leute, aber wenn ihr alle mal so in den in den internationalen Vergleich geht, dann denke ich mal, dass es einige Länder gibt, da haben die Leute noch ein bisschen mehr Respekt so vor den Polizisten. so. Und wie du gerade gesagt hast, dann, die Leute, die dann aber mit uns dann auch unterwegs waren, das sind halt wirklich Typen, wo du echt sagst, wow, 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 okay, alles klar, alles gut, selbst der mit der größten Klappe hält, hey, okay, ich parke jetzt mein Auto richtig, so, weiß ich meine. Und das heißt in Deutschland
1: schon was. Also das musst du mal schaffen, dass es kein Schupo mit Bierbauch ist, so. Weiß ich meine. Geh mal an den ersten Tag. Hast du noch Erinnerungen daran? Also das Gespräch ja. fand bei euch zu Hause statt. Ja. Das ist ja dann erstmal Theorie, das ist dann Gerede und... Es ging gleich, es ging gleich am selben Tag los, weil das Problem, also was heißt
0: das Problem? Die Situation hat sich dann so entwickelt, also ich habe auch meiner Frau natürlich geraten, bitte nimm diese Maßnahme an. Noch einmal, also wenn wir jetzt sagen, die Behörde hat es angeboten, das hört sich natürlich alles so nett und freundlich an. Weißt du, ich. ich meine, es ist so, wie wenn jetzt hier steht, keine Ahnung, weißt du, so, hey Peter, möchtest du vielleicht eine Mandarine haben? Das biete ich dir ja auch an. Sehr nett, danke schön, Bushido, möchte ich nicht. Aber dieses Anbieten, zwischen Anbieten und, ich sag jetzt mal, Zwingen, diese Maßnahme anzunehmen, ist, trennt uns ein Blatt. Okay? So. Ähm, also man hat uns, oder vor allem man hat meine Frau, nicht uns, noch einmal. Es ging um meine Frau und meine Kinder. Man hat auf Behördendeutsch gerade meiner Frau klipp und klar gemacht, Frau Faschichi, wir raten Ihnen äußerst dringend dazu, diese Maßnahme anzunehmen. Es war jetzt nicht dieses Anbieten so, hey, ich habe hier was. Willst du eine Zigarette? Willst du ein Glas Wasser oder sonst irgendwas? Und ähm, ich habe auch zu meiner Frau im Vorgespräch, wir wussten ja, dass dann praktisch auch der Personenschutz. Also, ich wusste jetzt nicht, wie das abläuft. Das war für mich komplett neu. Ich wusste nur, dass LKA kommt und dann werden wahrscheinlich dort über, über, über LKA-Personenschutzmaßnahmen gesprochen. Ich habe meiner Frau im Vorfeld gesagt: Bitte, Anna-Maria, mach das. Bitte. Und es gab auch gar nicht viel zu sprechen, weil äh, nach, diesen, nach diesen Enthüllungen, die Gardia dort gemacht hat und mit diesem Säureattentat und sowas alles, ja, da brauchen wir nicht sprechen. Worüber wollen wir reden? Ob ich es mache oder nicht? Gottverdammt, natürlich macht sie das. Sie, sie, sie möchte sich sicher fühlen, soweit es überhaupt geht. Und. Diese, diese körperliche Sicherheit zu, zu leisten im, im Zuge dieser Personenschutzmaßnahmen ist ja eine Sache. Du bleibst ja trotzdem mit deinen Gedanken alleine für dich. So, und wenn du abends irgendwie nach Hause gehst und ins Bett gehst, so unabhängig davon, ob und wie viele LKA-Beamte in deiner Wohnung sind oder in deinem Haus sind und wie viele vor deinem Haus stehen, so, das ist ja auch alles okay, aber du gehst alleine mit, den, mit deinen Gedanken ins Bett, so. Und dann musst du ja auch erstmal damit klarkommen, dass du eigentlich ab jetzt, ich meine, wir alle können irgendwie gefährdet sein solange es wir nicht wissen, spielt es jetzt auch keine richtige Rolle in unserem Alltag, weißt du, ich meine? Aber sobald du jedes Mal irgendwelche RKA-Beamte anguckst, wenn du irgendwie mal einen Fuß irgendwo hinsetzen willst, du bist ja immer permanent auch mit dieser Gefahr praktisch äh, verheiratet. So, Du kannst dich ja gar nicht lösen davon. Und ähm, Das heißt, es war gar keine Diskussion. Und meine Frau hatte dann, ähm, hat sich dann bereit erklärt, das anzunehmen, alles klar und so. Und dann wurde das halt besprochen, wie das hat jetzt alles funktioniert, aber darüber sprechen wir nicht. Darf ich auch gar nicht. Ähm. Und dann stand schon der erste Termin fest, weil dann natürlich wir das erste oder meine Frau das erste Mal in den Genuss in Anführungsstrichen kam, ihr Leben jetzt mit dem Personenschutz teilen zu müssen. So. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, okay. Und dann hat halt einer von denen, ich weiß auch ganz genau, wer das war, äh, mit dem habe ich auch nicht so gute, habe ich auch keine gute Erinnerung an diese Person, hat, fing dann gleich an, so, ja, was, haben sie heute noch was zu tun? Ja, ich äh, bin mit meinen Freundinnen verabredet zum Essen. Ja, die kann ich mir auch vorstellen, Alter. Das ist meine Frau direkt am selben Tag, ich glaube, die kam irgendwann nachmittags, war ja dann schon relativ früh dunkel, irgendwie für Ende November. Ähm, weiß nicht, war weiß ich nicht wie alt. 15, 16, 17 Uhr und abends ging es dann schon gleich zum ersten Treffen, aber dann in voller Montur. Und ich meine, ich kenne ja auch eine Menge LKA-Beamte und kannte die auch schon vor dieser Maßnahme. Halt in diesem Leben, das ich gelebt habe, war es normal, dass man LKA-Beamte kannte. So, weißt du? Und ähm, es war auch für mich so, ich dachte, okay, jetzt kommt der französische Staatsmann, kommt jetzt hier angefahren. Gefahren, weiß ich meine, ach so ist ja nur meine Frau. Das war schon heftig, Digga, das war sehr heftig. Es war auch sehr befremdlich. Und das Krasse war ja, dass praktisch mit dem Beginn dieser Schutzmaßnahme, in der zum fünften Mal nur meine Frau, und meine Kinder in, äh, inkludiert waren, wurde ja auch ein Keil zwischen mir und meiner Familie getrieben ich durfte dann nicht mehr mit denen zusammen irgendwo hinfahren. Ich war keine Schutzperson. Und dann sind wir wieder genau bei der Behördengeschichte, dass es denen dann auch egal, ob ich der Mann, der Vater oder der sonst wer bin, ich bin nicht Teil der Personenschutzmaßnahme, also habe ich auch in deren Fahrzeug nichts verloren. Und dann musst du dir vorstellen, wenn wir irgendwo hin wollten musste ich dann entweder nachfahren oder vorfahren? Also das sieht man ja auch in unserer ersten äh, Geschichte, wie ich dann zum Flughafen fahre. Die hauen alle ab, Alter und ich stehe da mit Marcel um vier Uhr morgens und muss irgendwelche Koffer reintragen. Äh, und ich sag noch so, ja okay, dann äh, fahrt ihr schon mal vor. Das war schon heftig. Also für uns war das schon eine sehr krasse Umgewöhnung. Unglaublich.
1: Das waren ja, glaube ich, auch nur wenige Wochen in dem Jahr, äh, die vergangen sind, bis ihr dann auch nach für längeren Zeit nach Thailand, äh, glaube ich,
0: geflogen sind. Ein Monat seit. ungefähr. Meine, meine Frau und meine Kinder sind dann ähm, irgendwann Mitte Dezember am 16. rum. Meine Kinder waren auch noch nicht schulpflichtig. Ich glaube, wir sind um den, ich weiß gar nicht mehr, 12., 13., 14., 15. Dezember sind sie nach äh, Thailand geflogen. Und ich bin dann noch in Berlin geblieben, weil Montri ist zur Schule gegangen. Und ähm, ich habe dann auf Montri gewartet. Und als er dann auch Ferien hatte, bin ich dann mit Montri hinterher geflogen. Ja.
1: Also es waren im Endeffekt ja, lass es sagen, vier Monat. Wochen genau ja. maximal die ja schon auch Spuren hinterlassen hatten damals. Vier Wochen, wir reden mal ja. vier Wochen. Ja. Ähm, ja. Und klar war das ja zu dem Zeitpunkt, als es losging, ja auch nicht absehbar, wie lange das Ganze gehen wird. Schlussendlich waren die Maßnahmen bis zur eurer Auswanderung jetzt im August 2022. Äh, liefen sie, das heißt... Ähm, laufen sie? Laufen sie, dreieinhalb Jahre, seit 2000... Na, meine, ich meine
0: Frau hat es ja fast auf vier Jahre gebracht. ne Bei meiner Frau fing es ja an im... Äh, im November 18? Ah, ja, genau, waren es, genau, fast, fast vier. Fast vier Jahre, ja.
1: Genau, äh, fast vier Bei Jahre. mir waren es dreieinhalb Ich weiß, so hätte, hätte Fahrradketten, aber nur eine. Wenn ihr damals gewusst hättet, dass das ein über Jahre hinweg dauernder Zustand sein wird, ähm, was glaubst du, was hätte das mit euch gemacht? Hättet ihr das, in dem Wissen, glaubst du, ihr hättet das überstanden? Als Familie?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ist natürlich jetzt, äh, das sind halt so Mutmaßungen. So, also ich hätte dir, ich hätte gedacht, die Frage fällt anders aus. Ähm, ich würde dir einfach sagen, wir, ich glaube, wir hätten dieselbe Entscheidung wieder getroffen. Weil es gab keine andere Alternative. Das ist ja der Punkt gewesen. Es gab keine andere Alternative. Was hätten wir machen sollen, können, wollen? Verstehst du, ich meine? Das war fernab von allen lustigen Ha-Haha ha, ha oder hey, weißt du was, ich komme jetzt mit zwei Kumpels und du kommst mit zwei Kumpels. Das hat ein ganz andere Ebene gehabt und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, klar, wenn du jetzt fragst, ich, ich bin da ja auch viel diplomatischer ja mit meinen Antworten, so, wenn du meine Frau, glaube ich, heute fragen würdest, sie würde sagen, ah, niemals und so, kann ich verstehen, weil sie hat das halt auch sehr, sehr belastet, mich hat das zum Ende auch extrem belastet, Also das heißt zum Ende, die Maßnahme läuft ja immer noch, nur bin ich halt jetzt nicht permanent in Deutschland, aber ähm, wir, wir müssen und die Frage stellt sich gar nicht so, wir müssen einfach wir mussten und wir müssen und wir werden immer wieder, müssen wir das durchstehen, weil es ähm, für, für, für uns als Familie einfach so wichtig war, dass, ja, keine Ahnung, Alter, so, ich weiß es nicht. Und letztendlich muss man ja auch sagen, habe ich das Gefühl, dass auch der Personenschutz eigentlich schon eher dafür auch oder maßgeblich auch dafür verantwortlich war, dass auch meine Frau und ich auch noch mal sehr, sehr eng aneinander gewachsen sind. Weißt du, weil wir hatten gar keine Möglichkeit irgendwie, getrennt voneinander, auf irgendwelche dummen Ideen zu kommen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche fremdlichen Geschichten oder so ein Blödsinn. Ja, also ich glaube, wir waren halt, wir wurden halt unter Druck, entstehen halt auch Diamanten, weißt ich meine so. Und ich glaube, das war bei uns auch so ein bisschen so diese dieses Ober- oder übergeordnete Thema, dass wir praktisch unter diesem Druck sind wir dann halt eher zu etwas Schönem und Festem geformt worden, anstatt dass wir zerbrochen sind. Hätte auch sein können. Und es waren schwierige Zeiten, sage ich dir ganz ehrlich. Und wir haben oft, lagen wir mit unserer Meinung und, und, und mit dem, was wir wollten, lagen wir sehr, sehr oft weit auseinander. Ich habe meine Frau oft abholen müssen, also jetzt psychisch abholen müssen, um ihr zu sagen, nein, Anna-Maria, wir müssen es durchziehen. Wir müssen es durchstehen, nicht mehr lange. Weißt du? Und dann gab es zum Ende ähm, der 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 Zeit, die wir in Deutschland gelebt haben, gab es dann auch wieder den Punkt, da musste sie mich abholen. Da konnte ich irgendwann auch nicht mehr. Und ich wollte auch nicht mehr. Und irgendwann habe ich mir schon irgendwie gesagt, ey, weißt du so, dann soll einfach was passieren. Dann ist es halt so. Aber ich kann und will das einfach nicht mehr jeden Tag ertragen. weil Ich brauche ein normales Leben. so. Das brauchen wir alle, weiß ich meine. Und das war halt irgendwie so krass, weil ich mir halt auch keiner Schuld bewusst war. Ich habe nichts gemacht. weiß ich meine, ich habe niemanden verraten, und ihm dann einen Grund gegeben, mir oder noch viel schlimmer überhaupt, also, also guck mal, reden wir doch nur von mir. Lassen wir doch mal meine Frau, meine Kinder aus dem Spiel. Ja, egal, was du mir antun würdest. Ja, wenn ich wirklich irgendwann mal, was ich niemals würde, aber ich hoffe, ihr, du verstehst und alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, dass es natürlich jetzt einfach mal so in rhetorisch gemeint ist, so dass man, selbst wenn man jemandem was wollen würde, dann geht es doch von mir an dich, weißt du? Ich meine so, warum ist dann plötzlich deine Familie im Fokus? So und das ist das, das ist einfach so krass gewesen, dass ich das bis heute einfach immer noch nicht ähm, verstehe, weil ich habe, ich habe schon niemandem was getan, ja, und meine Familie hat noch noch viel weniger. Das Einzige, was ich nicht mehr wollte, ist die Beziehung und die egal geschäftlich, persönlich, was auch immer, einfach so laufen zu lassen. Und ich glaube doch, jeder hat doch das Recht, sich aussuchen zu können und zu dürfen, mit wem er was zu tun haben möchte. Alter, ich verstehe das nicht.
1: Aber gibst du nicht eigentlich damit auch die Antwort auf die Frage, weil äh, der Personenkreis, der dafür verantwortlich gemacht wird und wurde für die Gefahr, die damals ausging und ja bis heute ausgeht, äh, weshalb diese Maßnahmen stattfinden, weiß ja, womit er dich damals und heute, vor allem aber damals am meisten hätte äh, treffen können.
0: Ja, Peter, ich weiß. Aber es gibt ja praktisch so diese es gibt ja, diese ja, Ehre, ich tue dir was und du tust mir was, da brauchen wir ja, glaube ich, nicht ja, drüber zu reden. Aber, aber guck mal, ich finde, es gibt doch trotzdem diese zwei verschiedenen Ebenen.
1: Also natürlich weiß man rational ja, ja. aber emotional, du weißt auch ja, die Rolle. Ja,
0: aber trotzdem, Peter, ich sag dir ganz ehrlich, emotional so das, das sowas darf man nicht machen. Es gibt auch es gibt ungeschriebene Gesetze, Alter. Selbst als Krimineller oder so gibt es. Ich persönlich sage ich dir ganz ehrlich, ich bin vorbestraft. Ich habe viele Dinge in meinem Leben getan, ähm, zu denen ich ja, zu, da bin ich nicht stolz drauf. Es gibt einige Dinge, da wurde ich auch für verurteilt. So. Es gibt einige Dinge, da wurde ich nicht für verurteilt. So. Alles in Ordnung, so. es ist alles fair, alles gut. Ich trage das wie ein Mann. Aber selbst als der, der ich bin und der vermeintlich für Leute, die mich nur von außen betrachten, irgendwie so ein krimineller Asi bin, der irgendwie frauenverachtende, homophobe Texte schreibt oder was auch immer. Selbst ich hatte eine Moral, die mich an einige Dinge gebunden hat. Verstehst du, ich meine so? und ich bin trotzdem der Meinung, egal, was, was, was du für ein Outlaw bist oder sein möchtest, selbst der größte, gesetzesloseste Typ hier, egal ob in Deutschland oder irgendwo auf der anders auf der Welt, sollte gewisse Regeln beachten, Alter. Und darum, guck mal, alleine, dass du schon mal jemandem was tun möchtest, das ist ja schon mal per se nicht in Ordnung. Weißt du, wenn wir mit Klügere gibt nachkommt und sowas alles. So. Und hier eine Wange und dann hält sie die nächste auch noch hin. Also ich meine so, selbst einer der, der größten äh, Propheten der, der des Christentums äh, hat das schon gepredigt, so weißt du, ich meine so alleine die, dass ich dir was tue, ist schon nicht in Ordnung. So, und dass dann jemand aber auf die Idee kommt, deiner Frau und deinen Kindern was anzutun, nee, das, also da bin ich wie du, du verstehst immer noch nicht, warum die Leute sich keine Mühe geben, da auch sozusagen differenziert drüber zu, zu berichten. Ich bin immer noch der Meinung, dass diese moralischen
1: äh, Regeln einfach wirklich für alle gelten sollten. Hast du eigentlich damals, als du davon erfahren hast, von den von den Plänen und von, den, äh, von dem, was sozusagen hinter diesen Maßnahmen oder Grund für diese Maßnahmen auch war, also Thema Säureangriff und Entführung auch, ähm, du warst ja immerhin mit dieser Person sehr, sehr viele Jahre zusammen vorher. Ja. Hast du dir in dieser Phase oft die Frage gestellt, ob du ihm das überhaupt zutraust, um vielleicht in der Hoffnung die Antwort dir selber zu geben, das kann ich mir nicht vorstellen? Das Problem ist, ich hätte... Ähm
0: ich hätte es, wenn ich es nicht erfahren hätte und wenn wir es nicht sozusagen wirklich durchlebt haben oder hätten, hätte ich von alleine nicht gedacht, dass wir als Familie, ich als Mann meiner Frau jemals in diese Situation kommen könnten, dass er so etwas, so etwas hätte planen wollen. Als ich es dann erfahren habe, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass er sowas auch praktisch in die, in die Realität umsetzen wollte. Das Einzige, was mich wirklich extrem überrascht hat, war, dass ich immer noch eigentlich, selbst in dieser Zeit, in der wir nichts mehr zu tun hatten, und nachdem auch dieser 18. Januar passierte und so weiter und so fort, und auch dieses unsinnige Gespräch auch in Kleinmach nur am und so, Das gibt es ja auch äh, auf YouTube zu hören und sowas alles. ne, Das war auch schon alles unschön. Aber selbst da hätte ich nicht damit gerechnet, dass eben genau diese moralische Grenze überschritten werden würde, so, das heißt, ich hätte nicht damit gerechnet, aber als ich erfahren habe, dass es so weit kommen sollte, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass er nicht dazu
1: wirklich auch bereit gewesen wäre, ja. Ist es eigentlich, du hast vorhin die Thematik deutschen Rechtsstaat angesprochen, ähm, er ist de facto ja für die Vorwürfe nicht verurteilt worden, nicht angeklagt worden Richtig. und nicht verurteilt worden. Richtig. Aufgrund ähm, der
0: nicht getätigten oder nicht erneut getätigten Aussage seiner Cousine, ja. Genau,
1: Jetzt hast du andererseits, du hast, du hast die Situation, dass, ähm, es gibt diese Konstellation, die, die Aussage wurde zurückgenommen von der Cousine. Trotzdem ist es so, und das ist auch etwas, was man auch mal klarstellen muss, wenn so Maßnahmen beginnen, bedeutet das nicht, dass die einfach auch dann jahrelang fortlaufend weitergeführt werden, sondern sie werden ja immer auf den Prüfstand gestellt. Das ist ja auch kein Geheimnis, das kann man ja auch ja. sagen. Ja. Sie werden,
0: es wird immer wieder. In regelmäßigen Abständen werden wie, ich sag jetzt mal, wie Gutachten erstellt in denen praktisch eine, eine Gefährde-Einschätzung der betroffenen individuell gefährdeten Person praktisch auch nochmal äh, schriftlich erfasst wird. Und dementsprechend äh, trifft die Behörde, ich sage jetzt mal, die Behörde trifft dann eine Entscheidung, Maßnahmen verlängern, Maßnahmen einstellen, Maßnahmen abschwächen, was auch
1: immer. Ja. Genau, was ja dann auch ein sehr sehr deutlicher Gradmesser dann auch ist. Aber ist das für dich in, in all den Jahren irgendwann eine Enttäuschung gewesen, dass du einerseits diese ganz konkreten Vorwürfe hast, von denen die Behörde ja weiterhin davon ausgeht, dass sie existent sind. Sonst würden sie diese Maßnahmen nicht fahren. Und du hast es angedeutet, wir werden es nochmal vertiefen, das Land und die Behörde werden die Ersten, die sich darüber freuen würden aufgrund dieses Aufwands, nicht menschlich oder emotional freuen, aber vom Aufwand, der betrieben werden ja, muss. Ja, manche würden sich auch menschlich und emotional freuen. Ja, kommen wir auch noch genau, ja. gleich zu. Also ja. Aber auch personell vor allem, was ja. es für, für Personal bindet, sozusagen diese Maßnahmen zurückzufahren oder einzustellen, vielleicht Klar. sogar in Gänze. Klar. Aber dieser... Widerspruch, hat der dich beschäftigt eine Zeit lang? War, war der für dich auch schwer zu verdauen? Weil es ja auch vielleicht so ausbleibende Gerechtigkeit ist? Naja, also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, und leider muss ich das sagen, dass praktisch diese, diese Enttäuschung an sich oder halt auch teilweise der der das, das Zweifeln an gewissen Vorgängen innerhalb dieses deutschen Rechtsstaates, ähm, die, die gab es ja schon viel früher. Weißt du, die gab es ja schon viel früher. Also, das ist ja nicht das erste Mal gewesen. Aber natürlich ist das auch ein Punkt gewesen, wo ich echt dachte: krass, krass, diese Leut die, die, die Leute, der Staat, das System ist einfach in sich selbst gefangen. Weil, wie du gesagt hast, du hast etwas, ähm, das, sagen wir mal, du hast einen Vorgang, einen Vorfall, einen Plan, eine Idee, ein Vorhaben einer Person. Und ähm, diese Idee, dieses Vorhaben führt zu dieser Aufnahme dieser Person Schutzmaßnahmen. So. Nicht einfach so, ja, geprüft auf Herz zu Nieren, sonst wird so ein, Auftrag, also so ein Aufwand nicht betrieben und dann geht es gar nicht da, dabei darum, wie in unserem Fall, dass du plötzlich irgendwie sieben, acht, neun Personen im, innerhalb dieser Familie im Personenschutz hast oder nur eine Person. Es geht ums Prinzip, also entweder wird geschützt oder eben nicht geschützt so. Das heißt, du hast die Behörde, die zu dem Punkt kommt, dass die Person, Personenschutzmaßnahme notwendig ist und auch begründet ist und dass die Gefährdung exakt so ist, wie sie es auch einschätzen. Und über mehrere Jahre, bis heute ist es so, das heißt, dass dieses, dieses nicht, äh, dieses, diese nicht vollzogene Anklage, ja, dieses eingestellte Verfahren und so weiter und so fort, die Nichtverurteilung für diese Vorgänge, ja eben nicht bedeuten, dass die Gefährdung weg ist. Das ist ja eben praktisch ja auch dieses äh, Paradoxon. Und ähm, natürlich habe ich mir gedacht, hä, ist doch voll unsinnig, Alter. Du machst einen Aufwand abgesehen mal davon auch von all diesen Kosten. Aber natürlich habe ich gezweifelt, auch an diesem System, wo ich mir gesagt habe, hä, da ist eine Sache, das löst so viel aus, aber es passiert nichts. Aber das muss trotzdem alles weiter. Also, wo, wo, also, das ist doch, das, das, dieses System, dieses Prinzip bräuchte doch ein Update, Alter. Das ist wie ein Telefon, was aber dann plötzlich irgendwie zu keiner Internetverbindung fähig wäre. Was machst du denn? Da brauchst du doch ein neues Telefon. Verstehst du was Ich meine, das war einfach krass. Das hat mich sehr beschäftigt, sehr lange auch, ja, definitiv. Aber ich habe damit abgeschlossen. Ich bin zu einem Punkt gekommen, ähm, zu dem bin ich gekommen, weil ich mich auch seit vielen Jahren in einer Therapie befinde, immer noch. Und ähm, ich habe meinen Frieden damit
1: gemacht. Was ich nicht davon befreit, dass wir in der nächsten Folge nochmal über die Anfänge deiner Zeit in der Maßnahme sprechen werden.
0: Dafür bin ich hier und dafür, darüber freue ich mich sehr. Und ich hoffe, du bist nächstes Mal auch wieder dabei. Ich hoffe, ich schaffe Wie, du schaffst es. Klar, Klar du schaffst dann. du es. Also, wir hören uns. Bis, Bis zum nächsten bald. Mal. Bis Ciao. nächste Woche, Leute.